0: Hola mis queridos rockeros, espero que estén bien y preparados para este nuevo episodio del astronauta del rock. Hoy, nuestro viaje nos llevará a recorrer algunas de las biopics basadas en músicos más aclamadas por el público y por la crítica. Así que, ajustense los cinturones, háganse de una buena bolsa de pochoclos y prepárense para despegar, porque la cuenta regresiva ya comenzó. Biopics, allá vamos. Vamos a dejar en claro algunos conceptos básicos sobre las biopics. El término biopic no es otra cosa que la abreviación de Biographical Motion Picture, que en castellano sería lo que conocemos como película biográfica. Las biopics son películas que dramatizan la vida de un personaje real y en donde siempre se utilizan los nombres verdaderos de sus protagonistas y que intentan relatar en forma fidedigna la historia o los momentos más representativos y relevantes del personaje en cuestión. Esto es lo que las diferencia de las películas que simplemente están basadas en hechos reales ya que éstas tienen más libertad para tomarse licencias argumentales a la hora de reflejar la vida del personaje. Por último, y debido a la rigurosidad necesaria para retratar a las figuras elegidas, las biopics son uno de los géneros más demandantes, interpretativamente hablando, para los actores que deben lograr transmitir la esencia, el espíritu y las características físicas de las personalidades que encaran más allá de la pantalla evitando a la caricatura o a la simple imitación. Así que después de esta introducción arrancamos con nuestro recorrido por las biopics musicales que a mi criterio no podés dejar pasar. Empecemos con The Runaways, una banda femenina de rock americana formada en 1975 en una época en la que hablar del empoderamiento de las mujeres era impensado. Pues bien, estas chicas supieron demostrar que tenían lo que había que tener para destacar dentro de la escena rockera dominada por los hombres formada por Cherry Curry, Joanne Jett, Lita Ford, Jackie Fox y Sandy West, The Runaways grabaron cuatro discos de estudio. Y si bien gozaron de un éxito relativo en los Estados Unidos, en Japón se convirtieron en verdaderas estrellas, llevándolas a grabar su único disco en vivo, Live in Japan. Está claro que el impacto de las Runaways no estuvo cimentado por sus dotes musicales, ya que la carrera de las chicas dista mucho de ser maravillosa. No llegaron para cambiar el rumbo del rock, ni para innovarlo. Pero el verdadero valor de las Runaways pasó por posicionar en el imaginario cultural adolescente la idea de que las mujeres también podían rockear y divertirse, colgarse una guitarra al hombro, gritar 1, 2, 3, 4 y pegarte una buena patada en las pelotas. Y lo más importante, las Runaways fueron el trampolín imprescindible para lanzar las carreras solistas de Lita Ford y Joan Jett, dos señoritas que sabían perfectamente lo que querían. La biopic The Runaways se estrenó en 2010 y estuvo escrita y dirigida por Floria Sigismondi y está basada en el libro Neon Angel a Memoir of a Runaway, escrito por la cantante original de la banda Cherry Currie. La película está protagonizada por Dakota Fanning en el papel de Currie y Christine Stewart haciendo las veces de Joan Jenner. La historia se hincapié en los años iniciáticos de la banda y en la relación entre Curry y Jet hasta el alejamiento de Curry. The Runaways recaudó solo 4.7 millones de dólares a nivel mundial y las críticas fueron desparejas. Y si bien no es una película profunda en cuanto al detalle recopilatorio de datos históricos, retrata eficazmente la lógica dentro de la cual se desarrollaba el negocio de la música en los años 70. Áspero, cruel, machista y desenfrenado con buenas actuaciones de Fanning y Stewart hay que prestarle mucha atención a Michael Shannon en el papel del implacable productor Kim Foley. En cuanto a la banda de sonido, la peli incluye temas de las Runaways como Cherry Bomb, Hollywood y You Drive Me Wild. Así también como clásicos como Rebel Rebel de David Bowie, The Wild One de Susie 4 y I Wanna Be Your Dog de The Stooges. Vamos ahora con Cherry Bomb y el tremendo Easy Day or Night.
1: in the gut of you
0: The Doors fue una banda americana formada en Los Ángeles en 1965, formada por Jim Morrison en voces, Ray Manzarek en teclados, Robbie Krieger en guitarras y John Desmore en batería. Sin dudas, fueron una de las bandas más controvertidas e influyentes de la década del 60 en especial, gracias a las letras de Morrison y a su comportamiento errático en vivo. En solo cinco años grabaron ocho discos, algunos de los cuales son considerados verdaderos clásicos, como Strange Days y L.A. Woman. Luego de la muerte de Morrison, en 1971, la banda intentó continuar como trío hasta su disolución en 1973. En 1993, la banda fue inducida al Rock and Roll Hall of Fame. Algunas encarnaciones de la banda se realizaron hasta hace algunos años con un decente Ian Nasbury a cargo de las voces. Sin embargo, The Doors fue una de esas bandas cuyo valor y peso tenían verdadero impacto analizadas dentro de un determinado contexto histórico. Supieron encarar y personificar la rebeldía libertaria y descarada que cambió para siempre la mirada de la juventud sobre la sociedad de sus mayores y sobre todo sobre sus gobernantes más preocupados por reprimir el despertar autónomo de los jóvenes o por mandarlos a combatir a la guerra de Vietnam. Estrenada en 1991, The Doors enfatiza la mirada en la vida del cantante Jim Morrison sus adicciones al alcohol, las drogas y su obsesión con la muerte por este motivo, la película no fue bien recibida por los otros integrantes de la banda, ni por los familiares, ni amigos de Morrison. Dirigida y coescrita por Oliver Stone The Doors fue protagonizada por Val Kilmer en el papel de Morrison y Meg Ryan como su pareja Pamela Curson. Ideal para comprender el ambiente mágico y alucinado de la California de mediados de los 60 y para descubrir las motivaciones que llevaron a Morrison a formar una banda que le sirviera para amplificar su verdadera pasión, la poesía. La interpretación de Val Kilmer no tiene desperdicio en una composición del personaje impecable, tanto en lo físico como en lo gestual. En cuanto a la banda de sonido, The Doors es una excelente puerta de entrada a la música de estos íconos californianos que derribaron todo tipo de fronteras. Te vas a encontrar con Riders on the Storm, Break on Through, Light My Fire o LA Woman, solo por mencionar algunas de las canciones que la componen. Así que ahora vamos justamente a escuchar Light My Fire.
2: The time to hesitate is through. The no time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. fire
0: Sobre la vida del genial Ray Charles Y digo genial Porque a Charles se lo conocía como The Genius Cantante, pianista Compositor exquisito Comenzó a perder la vista a la edad de 5 años Quedando totalmente ciego A los 7 Fue un verdadero pionero del soul Combinando blues, rhythm and blues Jazz y gospel incursionando en la música country y hasta en el pop y logrando ser uno de los pocos músicos de color en tener total control creativo de su obra. Con canciones inolvidables como Hit the Road Jack, Georgia On My Mind o Unchange My Heart, Charles logró mantenerse al tope de las listas de éxitos desde mediados de los años 50 hasta principios de los 70, cuando los cambios en los estilos musicales poco a poco lo dejarían relegado como un acto pasado de moda. Sin embargo, a mediados de la década del 80, fundamentalmente gracias al dúo que interpretó junto a Billy Joel en la canción Baby Grand y a su participación en USA for Africa, Charles comenzaría a construir nuevamente su carrera, alcanzando el estatus de clásico hasta su fallecimiento en el año 2004. Y ese mismo año, el 29 de octubre, fue estrenada la película Ray, que recorre tres décadas de la vida del músico, Dirigida por Taylor Hartford y e interpretada magistralmente por Jamie Foxx, Ray es un viaje desde las profundidades de la más extrema pobreza de la infancia del músico hasta el éxito descomunal de un hombre capaz de superar sus limitaciones y los prejuicios de una sociedad americana racista y conservadora. Ray, nos muestra a un músico que a fuerza de talento y creatividad, por ejemplo, logró hacer que la música gospel fuera emitida en la radio y adoptada por el público blanco como una nueva opción. Mujeriego, adicto a la heroína durante 17 años y con una personalidad arrolladora, Ray le dio oportunidad a Jamie Foxx de ganar un Oscar de la Academia por su interpretación de este personaje sorprendente por donde se lo analice. Y ahora vamos a escuchar un par de canciones de esta banda de sonido prácticamente perfecta. Hit the Road Jack y I Got a Woman.
3: Don't you treat me this away? Cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you call this understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, get
4: the road, Jack.
3: Well, I got a woman way over town that's good to me. Town. That's good to me. Oh yeah, she says loving early in the morning just for me. Oh yeah, she says.
0: Joy Division fue una banda de rock inglesa formada en Salford en el año 1976. Formada por el vocalista Ian Curtis, el guitarrista y tecladista Bernard Summer, el bajista Peter Hook y el baterista Stephen Morris, la banda se formó luego de que Summer y Hook presenciaran un recital de los Sex Pistols. Y si bien sus primeras grabaciones estaban fuertemente influenciadas por el sonido punk de la época, rápidamente evolucionaron y se convirtieron en una de las bandas pioneras del movimiento post-punk. Editaron su primer álbum, And No Pleasures, en 1979, pero más allá del reconocimiento inmediato que tuvieron, Joy Division albergaba una bomba de tiempo en su cantante Ian Curtis, depresivo y epiléptico grave, al punto de llegar a sufrir convulsiones en sus actuaciones en vivo. Abrumado por sus problemas de salud y un matrimonio en ruinas, Curtis terminaría ahorcándose el 18 de mayo de 1980, apenas un par de días antes de que la banda comenzara su primera gira norteamericana los restantes integrantes de Joy Division se agruparían nuevamente bajo el nombre de New Order alcanzando un, gigante, un gigantesco éxito combinando el sonido del post-punk con la electrónica y el dance. Control es una película biográfica del 2007 sobre la vida de Ian Curtis. Fue dirigida por Anton Corbijn, quien fuera fotógrafo de Joy Division y el guión está basado en la biografía Touching From a Distance, escrita por Débora, la viuda de Curtis. Control recorre los años de relación entre Ian y Débora, desde 1973 hasta 1980, enfocándose en su matrimonio, la formación y la trayectoria de Joy Division, la lucha de Curtis contra la epilepsia y su relación extramatrimonial con la periodista Annick Honore. Control fue estrenada en el Festival de Cannes el 17 de mayo de 2007 donde se alzó con varios premios. Filmada en blanco y negro, se trata de una biópica oscura, densa y tortuosa que refleja la realidad de una época vista a través de los ojos de Ian Curtis, uno de los músicos más sufridos y atormentados de nuestro tiempo. Muy bien recibida por la crítica, la película recaudó casi 9 millones de dólares y vista a la distancia Verla hoy resulta un verdadero ejercicio de paciencia y dedicación. Aquí no hay glamour, ni diversión, ni fantasía. Solo verdad cruda y dura. Una película imprescindible para darse la cabeza contra la pared y preguntarse qué hubiera sido de Joy Division si hubieran tenido el tiempo para desarrollarse y florecer durante la década del 80. Vamos a escuchar uno de los clásicos de Joy Division. Love will tear us apart. Johnny Cash nació el 26 de febrero de 1932 y fue un cantante, compositor, guitarrista y actor americano. Es uno de los artistas más vendidos de todos los tiempos, con más de 90 millones de discos a nivel mundial. Si bien arrancó como un ícono de la música country, con el tiempo incursionó en el rock and roll, el rockabilly, el blues, el folk y el gospel. Semejante crossover hizo que Cash Fuera inducido al Country Hall of Fame, al Rock and Roll Hall of Fame y al Gospel Hall of Fame, algo realmente único y extraordinario. Conocido como el hombre de negro por su vestimenta, Cash fue un rebelde sombrío que no tardó en caer en las tentaciones típicas del ambiente, adicto al alcohol y a las anfetaminas, durante un tiempo fue capaz de seguir brindando shows a la altura de su enorme talento. Su comportamiento desenfrenado hizo que lo arrestaran en varias oportunidades. De hecho, fue gracias a esta combinación explosiva de drogas, alcohol y cambios en su carácter lo que llevó a Cash a sufrir el divorcio de su primera esposa. A comienzos de 1967, un Cash desesperado y rendido intentó suicidarse entrando en la cueva Nika Jack para dejarse morir. ...pasado de drogas... ...sin embargo despertó a las pocas horas... ...sintiendo que la vida le estaba dando una nueva oportunidad... ...a pesar de intentar mantenerse limpio... ...lo cierto es que Cash fue y vino... ...en relación a las drogas... ...y más allá de los esfuerzos de su segunda y última mujer... ...June Carter... ...para 1983... ...debió ser internado en la clínica de rehabilitación Betty Ford... ...sin embargo, recién en 1992... Cash dejó finalmente las drogas luego de otra internación, esta vez en la Loma Linda Behavioral Medicine Center, en Loma Linda, California. En mayo de 2003, y luego de 35 años de matrimonio, moriría su compañera, socia y para muchos su salvadora, June Carter. Cuatro meses más tarde, Johnny la seguiría en un cierre de los más poéticos de la historia del rock. Walk the Line es una película de 2005 dirigida por James Mangold y protagonizada por Joaquin Phoenix y Reese Witherspoon. La película está basada en la vida del cantante Johnny Cash y relata tanto el recorrido musical como humano del artista. Su juventud a la sombra de un hermano trágicamente muerto. Sus comienzos en Tennessee repartiendo su tiempo entre vendedor ambulante para mantener a su familia durante el día y formando parte de una banda de gospel por las noches para mantener viva a su pasión su audición y final contratación en los icónicos Sun Records y el despegue paulatino hacia la fama y el reconocimiento. Walk the Line, como era de esperar, se interna también en el lado más oscuro de Cash, en sus años de adicciones y rebeldías, así como también en el camino a su reinversión y renacimiento de la mano del amor de su vida, John si hay un momento que representa cabalmente la personalidad y el carácter de Cash, es cuando decide editar un disco en vivo grabado en la prisión de Folsom, que terminaría convirtiéndose no solo en un increíble éxito, sino en un clásico de su extensa carrera. Tanto Phoenix como Witherspoon se alzarían con el Oscar a Mejor Actor y Actriz respectivamente. Vamos a escuchar de esta película imperdible del legendario Hombre de Negro, I Walk the Line, E. Jackson.
5: To be true, I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you because you're mine. I walk the line. As sure as night is dark and day is light I keep you on my mind both day and night And happiness I've known proves that it's right Because you're mine, I walk the line on your side You give me calls for love that I can't hide For you I know I'd even try to turn the
0: tide
5: Because you're mine I walk the line sprout We've been talking about Jackson ever since the fire went out I'm going to Jackson I'm gonna mess around Yeah I'm going to Jackson Look out Jackson Town ¡No! We're going to Jackson. They never coming back. Well, we got married in a fever. Harder than a pepper sprout. I we've been taught.
0: Sid Vicious nació el 10 de mayo de 1957 y fue un bajista y vocalista conocido por formar parte de la banda punk Sex Pistols cuando reemplazó al bajista original Glenn Matlock. A pesar de esto, el músico no fue capaz de grabar en el primer disco de Los Pistols, Nevermind the Bollocks, ya que durante la grabación, Vicious permaneció hospitalizado a raíz de un cuadro de hepatitis provocado por el uso de drogas intravenosas. Apenas pudo grabar parcialmente el bajo en la canción Bodies, mientras que el resto de sus partes fueron grabadas por el guitarrista de la banda Steve Jones. Luego, durante la grabación de The Great Rock and Roll Swingle, Vicious conoce a Nancy Spungent, con la que comenzaría una relación enfermiza marcada por la violencia y el abuso de drogas y que terminaría con la muerte de Nancy apuñalada por Vicious en el Hotel Chelsea de Nueva York. Sin Vicious entra a los Sex Pistols a instancia de su manager, Malcolm McLaren, que aseguraba que si Rotten era la voz de los Pistols, Vicious era sin dudas la actitud. Lo cierto es que Vicious ni siquiera tenía instrumento y apenas podía tocar el bajo. Conflictivo, agresivo y absolutamente ajeno a cualquier tipo de responsabilidad, Vicious resumía en sí mismo el más honesto sentido de la filosofía punk. A raíz de su comportamiento adictivo y errático, la gira que la banda encaró por los Estados Unidos en 1978 apenas duró dos semanas. Repleta de escándalos y boicoteados por un Vicious fuera de control, la experiencia terminaría por destrozar la banda. A partir de ese momento, Vicious comienza lo que algunos insisten en llamar una carrera solista, cayendo en una espiral definitiva de autodestrucción que lo llevaría a la muerte el 2 de febrero de 1979 a causa de una sobredosis. Sid and Nancy es una película estadounidense biográfica de 1986 dirigida por Alex Cox y protagonizada por Gary Oldman y Chloe Webb. Si bien la película no fue del todo bien recibida en su momento, hoy en día es considerada un clásico de culto y la realidad es que se trata de una biopic fuerte, cruda y fundamentalmente triste. La historia de un camino sin retorno de una pareja abrumada por el éxito efímero y la falta total de empatía con el resto del mundo. Si Dan Nancy eran su propio mundo, viviendo una realidad propia absolutamente alucinada. Con un costo de 4 millones de dólares, la película ni siquiera logró recaudar los 3 millones. Pero a pesar de su baja performance, mi recomendación es que se animen a verla. Se encontrarán con una descripción áspera de lo que fueron aquellos últimos años de la década del 70, en los que el recién nacido punk ya comenzaba a agonizar bajo sus propias reglas. Y un capítulo aparte es la actuación del espléndido Gary Oldman, que durante la filmación debió ser internado debido a la cantidad de peso que había tenido que perder para interpretar a Vicious. Como algunos críticos dijeron, Sid and Nancy fueron los Romeo y Julieta del Pan Rock. Vamos con la versión de My Way interpretada por Sid Vicious. Nació el 26 de noviembre de 1939 y es una cantante y compositora americana que comenzó su ascendente carrera de la mano de Ike Turner. Antes de comenzar, su camino como solista, que la llevó a convertirse en una de las artistas más exitosas de todos los tiempos. Conocida como The Queen of Rock and Roll, esta mujer ha vendido más de 200 billones de discos a nivel global. Con las piernas más eróticas del mundo del rock, Tina Turner siempre se destacó por su presencia escénica, su poderosa voz y su capacidad para reinventarse con el correr de los años. Turner comenzó su carrera cantando como Little Ann para la banda de Ike Turner's Kings of Rhythm en 1958. Recién dos años más tarde fue presentada al público como Tina Turner cuando pasó a formar parte de Ike and Tina. El éxito fue inmediato gracias a tremendas canciones como Bush City Limit», «Deep River Mountain High» o «Proud Mary». En 1962, Ike y Tina se casaron, pero la relación estuvo marcada por los constantes abusos y violencia doméstica por parte del autoritario Ike Turner. Finalmente, la pareja se divorciaría en 1978 y Tina comenzaría la nueva década con un regreso a toda orquesta. El Big band de su carrera solista estaría dado por la explosión del álbum Let's Stay Together de 1983 primero y por Private Dancer de 1984 después, que contendría el mayor clásico de su carrera, What's Love Got To Do With It. El disco se alzaría con 4 Grammys, incluyendo el del mejor disco del año. A lo largo de su fantástica carrera Tina Turner ganó 12 premios Grammys, ubicándola en el puesto número 63, dentro de los artistas más grandes de todos los tiempos, y en el número 17, dentro de los 100 grandes cantantes del mundo. Finalmente en 1991 fue inducida junto a Al Turner en el Rock and Roll Hall of Fame. What's Love Got To Do With It es una película dirigida por Brian Gibson, basada en la vida de la estupenda Tina Turner y protagonizada por Angela Bassett como Tina y Lawrence Fishburne como Ike Turner. La película está basada en el libro de Tina Turner y Kurt Loder, I, Tina. La película fue un gran éxito recaudando solamente en los Estados Unidos casi 40 millones de dólares. La biopic nos lleva desde la infancia infeliz de Tina Turner... ...abandonada por sus padres a muy temprana edad... ...pasando por sus primeros sueños de convertirse en cantante... ...luego de ver una presentación en vivo de Ike Turner... ...hasta finalmente conseguir formar parte de su banda. La relación conflictiva y violenta entre ambos, su divorcio... ...y el inicio de una carrera solista... ...gracias a la ayuda del pro productor Roger Davis. Helberry, Janet Jackson y hasta Whitney Houston... Fueron consideradas para encarar el rol de Tina en la película, pero finalmente Angela Bassett fue la elegida a solo un mes de comenzar el rodaje. Laurence Fishburne, por su lado, rechazó cinco ofrecimientos de interpretar a Ike, ya que consideraba que el guión no ofrecía ningún matiz sobre la personalidad del personaje, mostrándolo simplemente como el villano de la película. En una sexta versión del guión, el actor terminó aceptando el papel. Ike, Seguía siendo el villano, pero al menos los escritores se habían tomado el trabajo de interiorizarse sobre los motivos que lo llevaron a forjar su personalidad violenta y manipuladora. Angela Bassett ganaría el Golden Globe como Mejor Actriz y tanto ella como Fishburn serían nominados al Oscar como Mejor Actriz y Mejor Actor, respectivamente. En cuanto a la banda de sonido, solo puedo decir que es una joya. Vamos a escuchar I Don't Want Fight. Y City Limits de Ay Cantina, de esta reina inmortal del rock and roll. Freddie Mercury nació en San Ciber en 1946 y fue un cantante y compositor inglés vocalista de la banda Queen. Sin dudas, Mercury fue uno de los más enormes cantantes y frontman de la historia del rock y no hay mucho que se pueda decir sobre él que ya no se conozca. En 1964 su familia se mudó a Inglaterra, donde en 1970 junto al guitarrista Brian May y el baterista Roger Taylor formarían la banda Queen. Con una personalidad avasallante, Mercury compuso algunos de los mayores éxitos de la banda, como Killer Queen, Bohemian Rhapsody, Somebody To Love y We Are The Champions, entre otros. Con un rango vocal que le permitiría cantar cualquier estilo musical, desde el más furioso rock and roll como Tie Your Mother Down, hasta una balada como Love Of My Life. Mercury se dio el gran gusto de su vida cuando en 1987 grabara el tema Barcelona con la increíble soprano Montserrat Cavalier. Freddie Mercury moriría por complicaciones del SIDA a la edad de 45 años en 1991. Como miembro de Queen fue póstumamente inducido al Rock and Roll Hall of Fame en el año 2001, al Songwriters Hall of Fame en 2003 y al UK Music Hall of Fame en 2004. En 1992, artistas como Elton John, los Guns N' Roses y George Michael se unirían a los miembros sobrevivientes de Queen en un concierto homenaje a Freddie Mercury en el Estadio Wembley de Londres. Y en 2018 llegó a los cines la biopic sobre el gran Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, que se convirtió en la biopic más exitosa de la historia del cine. La película sigue la vida del cantante desde su juventud y formación de Queen hasta la presentación de la banda en Live Aid en el año 1985. Dirigida por Bryan Singer, el papel de Mercury está magistralmente interpretado por Rami Malek. Tanto Brian May como Roger Taylor fueron productores y consultores de la película. En 2010 se había llegado a anunciar que el papel de Mercury recaería sobre Sacha Baron Cohen. ...que terminaría abandonando el proyecto en 2013... ...y permanecería en un letargo hasta noviembre de 2016... ...cuando Malek fue presentado como el nuevo protagonista. Si algo tiene de bueno Bohemian Rhapsody... ...es que no se regodea sobre los aspectos más controvertidos... ...de la personalidad de Mercury... ...como sus adicciones o su orientación sexual... ...que en definitiva, nada tienen que ver con la verdadera esencia... ...de un músico tan excepcional. Y justamente ahí radica el acierto de la biopic. Nos muestra a un Mercury absolutamente enfocado en su talento y en su creatividad. Cómo era su relación con sus compañeros de banda y cómo fue capaz de superar, en un acto de humildad, sus momentos más oscuros, volviendo a las bases. La película recaudó prácticamente mil millones de dólares, con una producción de apenas 50 millones de dólares. Una verdadera locura. Por su parte, Malek ganó el premio Oscar a Mejor Actor, así como también un Golden Globe, el Screen Actors Guild y el BAFTA, una consagración absoluta para un actor que hasta ahora era mayormente conocido por su rol en la serie Mr. Robot. Vamos con dos canciones de diferentes épocas que pertenecen a la banda de sonido. Killer Queen y Don't Stop Me Now. She keeps them
6: always shone In a pretty cabinet Like the VK, she says Just like Marie Antoinette A building a remedy For Christophe
1: and Kennedy and At a time An invitation you can't take Ooh. Caviar cigarettes well burst in etiquette
6: Extraordinarily nice She's a killer queen To be even guaranteed oh, 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 to blow oh,
1: your mind oh, oh. Yes. You recommended at the price Insatiable and appetite I Wanna try oh, oh,
6: oh, oh. Oh. To avoid complications She never kept the same address In conversation she spoke just like a baroness. She's a a killer, killer. Then killer. again, incidentally, she was in killer that killer queen, Her cream came naturally from Paris. Sledge of the she couldn't care less, but still, she was sent precise. She's a killer, queen, gun, body, jeopardy, dynamite with a laser beam. Guaranteed to blow your mind. Cause Momentarily out of action yeah. Temporarily out of time that, that, So that's
1: right. a She's to get you She's a killer oh. Green gun, body, eternity. Oh. Dynamite with a laser beam oh. Guaranteed oh. to blow oh. your oh. mind You time. recommend it at the price Insatiable and appetite Wanna try oh.
6: Sonic man out of you. Yeah, yeah, yeah. Don't stop me now. I'm having such a good time. I'm having a ball. Don't stop me now. If you want to have a good time, just give it.
0: Elton John nació el 25 de marzo de 1947 y es un cantante, compositor y pianista británico que con 30 álbumes de estudio lleva vendidos más de 300 millones de copias a nivel mundial convirtiéndolo en uno de los artistas más exitosos de la historia de la música. Su socio compositivo es el letrista Bernie Taupin con quien trabaja desde 1967 y con quien ha compuesto una sucesión de clásicos pocas veces vistas. Your Song, Goodbye Yellow Brick Row Daniel, Rocketman, son algunas de las canciones generadas por esta dupla incansable. Elton John es el único artista en mantener al menos una canción dentro del Beatball Hot 100 durante 31 años consecutivos, desde 1970 hasta el año 2000. Y solo para ver la envergadura de este genial artista, su canción Candle in the Wind 1997, reescrita en ocasión de la muerte de la princesa Diana de Gales, vendió 33 millones de copias, convirtiéndose en el simple más vendido de la historia. Nacido y criado en Pinner, suburbio de Londres, John aprendió a tocar el piano a una edad muy temprana, formó su primera blanda, Bluesology en 1959 y se alió con el letrista Bernie Taupin en 1967. Durante los siguientes dos años escribieron canciones para artistas como Lulu y al mismo tiempo trabajó para bandas como The Hollies. En 1969 debutó con el álbum Empty Sky y logró el éxito en 1970 con Elton John, cuya canción Your Song alcanzó los primeros lugares en las listas de éxitos de Estados Unidos y el Reino Unido. Y como si esto fuera poco, Elton John compuso la música de la película Rey León. Ha ganado cinco premios Grammy, cinco Brit, dos de ellos honoríficos por su contribución a la cultura británica a través de la música. Un Globo de Oro, un Tony, un Disney Legends, un Oscar y el premio Kennedy. En 2004, la revista Rolling Stone lo ubicó en la casilla 49 de su lista de los 100 músicos más influyentes de la era del rock and roll, y en 2013 fue nombrado por Billboard como el cantante de mayor éxito en el Billboard Hot 100 All Time Top Artist. Y tercero, en general, detrás de los Beatles y de Madonna. En 1994 fue incluido en el Salón de la Fama del Rock y el Salón de la Fama de Compositores, además de ser miembro de la Academia Británica de Cantautores y Compositores. En 1996 fue nombrado Caballero, después de ser nombrado Comendador de la Orden del Imperio Británico por la Reina Isabel II, por sus servicios hacia la música y actos caritativos, Y el apelativo de Sir fue añadido a su nombre. La biopic Rocketman, basada en su vida y dirigida por Dexter Fletcher, fue estrenada el 31 de mayo de 2019 y distribuida por Paramount Pictures. Elton John participó activamente en la producción y desarrollo de la película. Y al verla no podemos decir otra cosa que gracias. Gracias a Elton John por abrirnos las puertas a sus miedos, mandatos, fantasmas, adicciones e inseguridades. Un genio en una permanente búsqueda de amor y aceptación. Un ser desmedido, excesivo hasta el caos. Un hombre convertido en ícono popular, adorado por millones de fans, pero inmerso en una profunda soledad que lo llevó a transitar los más bajos instintos. Rocketman nos muestra, en un formato súper original, con guiños al musical, el camino, el ascenso y la caída y recuperación de uno de los más grandes artistas de nuestra época. Recomendada para fans de su música, para fans del cine y para cualquier desprevenido que ande con ganas de ver algo entretenido y de altísima calidad. El protagonista, Taron Egerton, tuvo la mala suerte de que Rockman se estrenara después de Rapsodia Bohemia. De otro modo, difícilmente Rami Malek hubiera podido alzarse con el Oscar. Egerton canta cada una de las canciones de John con una personalidad y seguridad que asombra. Vamos con dos de de la inevitable Rockerman Take Me to the Pilot y I'm Still Standing
6: If you feel that it's real I'm on trial And I'm here again, your present Like a coin in your man I am tempted And a spit with hot trees on Through a glass eye, your throne Is the one danger zone Take me to the pilot for control Take me to the pilot of your song Take me to the pilot, demon me to the team Take me to the pilot, I'm but a stranger Take me to the pilot, of Through the game, came into the past.
0: James Brown nació el 3 de mayo de 1933 y fue un cantante, compositor y productor americano conocido como el padrino del soul. Comenzó su carrera como cantante de gospel en Georgia y su primer impacto en el público lo causó en 1950 siendo el cantante principal de The Famous Flames con canciones como Please, Please, Please y Try Me. Pero su verdadero éxito se desató en 1960 con la edición del álbum en vivo Live at the Apollo que produjo simples como Papa's Got a Brand New Band, I Got You y It's a Man's Man's World. Hacia 1970, gracias a su fusión entre el soul y ritmos africanos, Brown se, afianz se afianzaría como artista funk con composiciones como Get Up, I Feel Been, A Sex Machine y The Payback. Brown tuvo 17 simples que lograron el número uno de la Billboard Rhythm and Blues y aún hoy mantiene el récord de canciones que entraron en el top 100 de la Billboard sin alcanzar el número uno. Fue inducido al Rock and Roll Hall of Fame y al Songwriters Hall of Fame. La revista Rolling Stone lo ubicó en el puesto número 7 dentro de los artistas más grandes de la historia y considera que es el artista más sampleado de todas las épocas. Get On Up fue estrenada en 2014 y está basada en la vida de James Brown dirigida por Tate Taylor y protagonizada por Chadwick Boseman en el papel de Brown. Bien recibida por la crítica y el público, la película muestra la constante evolución musical de James Brown, desde sus comienzos humildes en el gospel hasta alcanzar el estrellato. Incansable artista en vivo, con el correr de los años, su relación con los músicos de su banda se fue deteriorando considerablemente por los malos tratos y el bajo salario al que Brown los tenía sometidos. Pagos fuera de término, días libres a puro ensayo, multas para aquellos músicos que cometían algún error en las presentaciones en vivo y otras situaciones semejantes, llevan a la banda a renunciar, obligando a Brown a rearmarse, rodeándose de nuevos músicos. Un personaje enorme dentro de la comunidad de color estadounidense que supo tener sus altibajos, fundamentalmente debido a sus adicciones que lo persiguieron durante toda la vida. Poco antes de su muerte fue internado y se hallaron rastros de cocaína en su orina. Pero musicalmente hablando, Brown fue un verdadero genio, al que ahora vamos a disfrutar con It's a Man, Man's, World y Try Me.
7: Without a woman or a girl I said one more time This is a man's world This is a man's world But it wouldn't be nothing Nothing Without a woman or a girl You see Man-made the cars Take us over the road Man-made the train To carry the heavy load Man-made the electric light To keep us out of the dark Man-made the boat for the water Like no one made the arm This is a man's 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 world But it wouldn't be nothing Nothing About a woman or a girl Men think about a little bit of baby girls And a baby boy man make them happy, cause man make them toy and after man make everything, everything he can, do you know that man makes money to buy from other men? A woman or a girl How a man needs, needs a woman? He needs a woman He needs a woman He needs a woman You need a woman when you're feeling bad a woman when you're feeling sad, woman. you need a woman when you're feeling glad, woman. it's the best thing a man ever had, you need a woman in the morning, woman. you need a woman late at night, woman. you need a woman in the noon time baby, woman. a woman is always right, you got that, a woman Now take it down I want you to listen to me I want you to listen to me When your baby pack up and leave now I'm talking to the fellas When your woman pack up and leave now It make you feel a little bad You feel just like you want to cry now Don't be ashamed. Fall on your, on your knees and let it go. You see, this is what you do when your woman. Pack up and leave now. When you get to the door, you turn around and wave her last goodbye. You say, baby. Tell me what I. me one more time. Woman, you said, baby, woman, don't make me weep now. Woman, you said, baby, woman, I love someone. Woman, you said, baby, woman, if you leave me, I'll go crazy. Try love and night try me try me try, try me, try me. tell
0: Es una banda de heavy metal o gear metal americana formada en Los Ángeles, California en 1981. El grupo fue fundado por el bajista Nicky Six, el baterista Tommy Lee, el cantante Vince Neil y el guitarrista Mick Mars. A lo largo de su carrera han vendido más de 100 millones de álbumes en el mundo entero. Con nueve de sus discos entrando en el top ten de la Billboard y con su trabajo de 1989, Dr. Philwood alcanzando el puesto número uno. Además, ubicaron 22 canciones en el top 40 del Mainstream Rock Hits y 6 top 20 en el chart de música pop. Motley Crue fue una de las bandas más icónicas de la década del 80, representando fielmente el estilo de vida de lo que significaba ser las nuevas y jóvenes estrellas de la escena californiana. Con discos crudos al principio, como el Bull, Too Fast for Love y su sucesor Shout at the Devil, a medida que avanzaba la década, los Motley se acomodaron a los codazos en la nueva ola de Glam Metal, llevando sus presentaciones en vivo a un nivel extraordinario, con la batería del histriónico Tommy Lee girando en el aire y un set de juegos artificiales digno de un 4 de julio. El último disco de la banda fue Saints of Los Angeles, lanzado el 24 de junio de 2008, y el show de despedida tuvo lugar el 31 de diciembre de 2015 en el Staples Center de Los Ángeles. The Dirt fue dirigida por Jeff Tremaine y fue estrenada el 22 de marzo de 2019 vía Netflix. Basada en el libro homónimo, la película es absolutamente entretenida y pinta a los Motley Crew en cuerpo y alma de ser los forajidos más descontrolados del Sunset Street, protagonistas de fiestas escandalosas y repletas de drogas y alcohol, a conquistar el mundo sin cambiar para nada, ni sus costumbres, ni sus modales. Pero The ver también nos invita a conocer las diferentes personalidades de cada uno de los integrantes de la banda. Tommy Lee, ingenuo y enamoradizo. Mickey Six, compositor talentosísimo. Capaz de decodificar la vibra de una época más allá de su eterno coqueteo con la muerte por su adicción a la heroína. Vince Neil, el paradigma del hedonismo ochentoso y con un trasfondo trágico penoso. Y Mick Mars, el arma secreta de la banda, dueño de un sonido demoledor y creador de riffs envidiablemente memorables pero fundamentalmente The Dirt, es una excelente opción si querás revivir o descubrir de qué se trataba el rock antes del advenimiento del grunge, cuando todo era más colorido, despreocupado y escandaloso. Una época en la que la imagen y el mal comportamiento eran considerados un ingrediente más para darle sabor a eso que tanto nos gusta y llamamos rock and roll. Y así llegamos al final de este episodio de película del astronauta del rock en el que simplemente tratamos de recorrer algunos de los biopics más interesantes para ver y pasar un buen rato moviendo la patita. Seguramente, y gracias al éxito de Rapsodia Bohemia y de Rock Man, estamos en el inicio de una andanada de películas basadas en bandas y solistas. Son muchos los que merecen tener su homenaje de calidad en la pantalla grande y hay muchos que tuvieron el suyo sin estar a la altura de los quilates de los artistas que intentaban homenajear. Como es el caso de Elvis Presley, Whitney Houston, Judas Priest, Def Leppard o Jimi Hendrix, solo por mencionar algunos. Pero a no desesperar, mis queridos rockeros, porque todo llega. Así que ahora nos despedimos hasta el próximo episodio del Astronauta del Rock, escuchando dos clásicos de Motley Crue: Live Wire y Looks That Kill. Y recuerden que nos pueden encontrar en Evox, iTunes, Spotify, Instagram y Facebook. Y como siempre les digo, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare de crecer.
1: free. little bit better than you